0: Félix, bonjour. Alors premièrement, écoute, tu nous présentes un livre aujourd'hui, Le Parloir Manigance et Déchéance de Maurice Momboucher, euh, que tu as coécrit avec ton comparse Éric Thibault. Euh, premièrement, et il faut que je te pose la question que ma blonde me posait. Est-ce qu'il dort de temps en temps, Félix Dors-tu parce que je te le dis souvent, t'es une machine incroyable. Ben on dort Alors, tu euh, fais quand on G. peut. G. 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 <rire> tu fais le bureau d'enquête avec moi tous les jours à oui. Club Radio. Tu as des, des fois des documentaires, des séries documentaires. Écoute, c'est hallucinant. Là.
1: On se repose quand on peut, mais, euh, tu sais, exemple, moi, je, je prévois toujours là, des, des portions. Puis le matin, c'est drôle, Richard, que tu me poses cette question-là, parce que moi, j'envoie mon horaire hein, de la journée à mes patrons, puis je les copie presque tous en disant, à telle heure, je vais faire ça, à telle heure, je vais être à telle place, à telle heure, je vais faire ça. Pour deux raisons, des raisons de sécurité aussi. Ah oui? Mais des raisons euh, aussi parce que on est des fois parfois en journalisme puis en, en réalisation documentaire puis en rencontre de sources dans le domaine de l'intangible. <rire> fait que je veux leur dire, hey, je travaille. Là. Oubliez pas là, je fais ça ça ça. Mais euh donc, euh, on se, j'ai des, de ben, ben, fais... des périodes de repos, ben, aussi, je me, je m'octroie des périodes de repos, des fois dans la journée, parce que, parce que j'ai pas le choix, je, comme tu dis, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur lesquelles on travaille, je j'ai pas le choix de me reposer des fois.
0: Écoute, une eux. parenthèse avant de parler du livre, parce que tu parlais de, pour des raisons de protection, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir eu besoin de, de protection policière ou de garde du corps. Euh, J'ai
1: déjà eu, il y a déjà eu des gardes du corps qui m'ont suivi quand le mafieux Francesco Del Balso avait verbalisé des menaces de mort à mon endroit et avait été arrêté pour ça d'ailleurs et avait dit lui je vais le mettre dans un container puis je vais m'en débarrasser. À ce moment-là, on savait pas comment le milieu le mafieux était pour réagir. Puis euh, puis j'avais j'avais eu de la protection, mais finalement j'avais réussi à élucider un peu ou si, à savoir les véritables intentions de Francesco del Delbasso euh, qui était pas le plus euh, le couteau le plus aiguisé de la boîte mafieuse là, en parlant à d'autres criminels en disant qu'est-ce qu'il veut pour vrai ce gars-là puis est-ce qu'il les moyens et, et l'intention de mettre ces menaces à exécution la réponse était non donc on a baissé si tu veux un peu le niveau de sécurité ensuite donc il y, y a tout ça puis quand quand j'envoie mon horaire aussi c'est que des fois je veux laisser une trace euh, exemple si je vais rencontrer quelqu'un et que je sais que cette personne-là peut elle-même être en danger ou que je ne la connais pas encore beaucoup, ben c'est bien de laisser une trace en disant ben « Regarde, à telle heure, je vais être, je sais pas moi, au Saint-Hubert sur la rue Sainte-Catherine ou tu à telle place dans le nord de l'île. Euh, » Pour laisser... et si
0: je reviens pas, ben, ben, envoyer la police là-bas. Là. C'est ça. C'est un, ouais, un peu ça. Écoute, quelle, quelle vie incroyable. Donc, euh, le parloir, donc, Manigance et Déchéance de Maurice Momboucher. Euh, premièrement, euh, c'est assez étonnant de voir les photos récentes de Maurice Boucher parce que la dernière photo publique remonte à 2005. Oui. OK, disons que écoute, ça fait quand même un petit bout de temps. Ça fait 16 ans qu'on l'avait pas vu. Euh, il a changé.
1: Énormément. À travers les années, tu te rappelles de la fameuse image de Maurice Boucher avec les petites lunettes carrées, euh, les cheveux euh, bien coupés avec, euh, comme le disait Gérald de Galant, le tueur à gage, ses fameux petits pics là sur... Euh, hein? Non, il avait l'air en forme, tu vois, il avait des biceps gonflés, il s'entraînait. Puis là, Maurice Boucher, euh, plus les années avancent, puis là, Là, il est à l'unité spéciale de détention du pénitencier de Saint-Anne des Plaines, qui est un super maximum. Je veux dire, oh c'est ouais. l'alcatraz du Québec. Alors, ça... Il y a quel âge, là? Maurice Boucher, il y a près de 70 ans, là. Maintenant, il y a 60 ans... les cheveux
0: tout, blancs, il a euh, cheveux tout blancs. Il a pris
1: beaucoup de poids. Il a pris beaucoup de poids. Il y a un policier qui me textait hier en parlant de l'image de la première de couverture du livre, en disant, Santa is a murderer. Donc, le Père Noël est un meurtrier ouais. parce qu'il ressemble un peu. C'est vrai qu'il ressemble au Père Noël. Il ressemble à un Père Noël de centre d'achat. On t'sais. sait,
0: tu dis qu'il est dans un pénitencier sécurité maximum. Il est là pour avoir euh, organisé, finalement, le meurtre de deux, euh, deux gardiens de prison. Oui. Finalement,
1: on s'en souvient de ça. Diane Lavigne et Pierre Donc, Rondeau. il le sait qu'il ne sortira pas exactement, il est sentencé à vie. Euh, il a été aussi accusé de 13 autres meurtres après le meurtre des, euh, des gardiens de prison Diane Lavigne et Pierre Rondeau, et avec Eric Thibault, mon fidèle ami, mon mon, mon partenaire qui me permet d'ailleurs de faire ces projets-là parce que faut le dire là, c'est Eric euh, qui tient la plume beaucoup plus que moi là euh, dans, ce oui. livre, dans ce livre dans ce livre-là et euh, on porte notre regard sur la deuxième partie de sa vie criminelle parce que tu sais Richard je sais que je sais que tu accordes de l'importance toi euh, aussi à à l'histoire puis à ce que certains personnages on provoqué dans notre oui. propre histoire. La réalité, c'est qu'on a une histoire criminelle au Québec, comme dans tous les autres pays, et que Maurice Boucher est un personnage central de notre histoire criminelle récente, parce que au milieu des années 90, pendant la guerre des motards, ce qu'il a voulu, c'est s'attaquer à l'état de droit dans lequel on vit, en faisant tuer des gardiens de prison, mais en voulant faire tuer des procureurs de la Couronne, mettre des bombes dans les postes de police, puis à la limite faire assassiner des juges. C'est un psychopathe, Maurice Boucher. Est-ce que
0: c'est un vrai psychopathe? Est-ce qu'on pourrait dire ça?
1: Et, il n'y a pas de rapport... Cliniquement, là, parce que... Clinique, il n'y a, dire... a pas de rapport clinique qui existe qui dise que c'est un psychopathe. Par contre, les policiers, eux, qui l'ont évalué, tu sais, parle à Guy Ouellet, là, il va te dire que Maurice Boucher, c'est un psychopathe. Moi, je dis si tu choisis de faire assassiner, si tu penses que tu es assez gros pour déstabiliser l'État quand t'es dans les Hells Angels, puis penser qu'à un moment donné, la machine va pas se refermer contre toi, y a un problème entre les deux oreilles. Ou Mais ça...
0: moi, mettons, si le crime organisé québécois était le film Goodfellas de Scorsese, lui, ça serait Joe Pesci. Ça
1: serait Joe Pesci. C'est ça. Le, le, le
0: plus, le plus fou de la gang. Le
1: plus fou de la gang.
0: Quand, mais donc, le, maintenant, il est, c'est un roi déchu. Euh, ça arrive souvent que des mafiosos, des, 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 des gens des Hells Angels, même s'ils sont en prison, continuent d'avoir de l'influence sur leur gang. Lui, il y a eu un vote officiel contre lui pour le sortir de la gang. Oui. Donc, un vote. C'est comment... Attends, Mais parce minute, que le, le, je veux savoir, parce que ça la passe, Charte un
1: vote. Mais ça se passe comme tu penses que ça se passe. Ben Charles, ben, ben, la donc. Charte des Hells Angels euh, prévoit dans chaque euh, agglomération où ils sont présents... Exemple.. Euh, pour les Hells Angels du Québec, là, ils sont inclus dans ce qu'on ce qu appelle la section East Coast, dans la section côte-est. Donc, ça part de okay. Toronto, puis ça s'en va jusque dans les maritimes. Et si tu veux, c'est une, une supra-instance qui regroupe tous les chapitres. Et à cette instance-là, on peut voter pour l'exclusion d'un membre.
0: Minute, il y a une charte avec des règlements, comme dans une grande organisation. Mais
1: certainement. Alors, Maurice Boucher, euh, peu après 2010, s'est vu exclure des Hells Angels. Pis, pourquoi? Ben parce que il faut que tu comprennes deux choses. Les Hells Angels qui ont fait la guerre des motards sont très, très conscients que Maurice Boucher euh, a nuit énormément, à cette époque-là, à l'expansion du club en voulant, justement, s'attaquer au système. Euh, les motards d'aujourd'hui, qui étaient là à l'époque, n'étaient pas d'accord pour la plupart avec la guerre des motards parce qu'ils savaient que la folie de Maurice Boucher était pour entraîner avec elle leur propre perte ce qui est arrivé avec l'opération printemps 2001 et l'opération okay. Shark
0: même lui et même eux autres le trouvaient trop
1: oui c'est ça puis là quand Maurice Boucher a épuisé ses recours en justice pour être libéré et tout ça les Jones ont compris que Maurice Boucher était pour rester au trou euh, et à l'ombre pendant probablement le restant de sa le restant de sa vie parce que Maurice Boucher présentement il a 68 ans il est vieux il est malade il va probablement mourir en prison alors c'était plus utile qu'il soit un Hells Angels, alors on a décidé de l'exclure.
0: OK, complètement. Et il est en beau sacrament. Oui, oui. OK, donc euh, il y a bien sûr des, des extraits d'enregistrement qui ont été faits par la police où il discute avec sa fille au parloir, d'où le titre du livre Le Parloir. Et il le dit, non seulement il est en beau maudit euh, contre les Hells Angels, son ancienne gang, mais il dit qu'il veut se venger.
1: Oui, et, et il, il dit... Mais il veut se venger comment? Ben, c'est ça. Mais c'est pour ça c'est pour ça que notre, nos, 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 euh, notre attention se porte sur la deuxième partie de, de sa vie criminelle. Tu sais, Maurice Boucher, tu le dis, là, il y a eu deux vies criminelles. Ouais. Il y a eu sa vie à l'extérieur des murs. Puis là, on pensait qu'à Saint-Anne-des-Plaines, dans un Supermax, ce serait la fin, si tu veux, de sa criminalité. Ben non, c'est pas la fin. Alors, lui, dans la prison, l'une des plus sécuritaires au pays, décide de commencer à assouvir une certaine forme de vengeance et d'aller un peu plus loin, de proposer ses services aussi à des membres de son ancienne organisation en qui il avait encore confiance, afin de tuer ou de faire tuer le caïd Reynald Desjardins, qui est une des plus hautes pointures dans le crime organisé, qui lui-même était emprisonné au Nouveau-Brunswick, mais était en attente d'un transfert pour aller à la même unité que Maurice Boucher. Oh! Alors là, Maurice Boucher dans le parloir, hein, parce que le livre là, se déroule en partie dans le parloir du Super Maximum de Saint-Anne-des-Plaines. Et Maurice Boucher, à un moment donné, profite des visites de sa fille, Alexandra Mongeau, qui est enceinte, Richard, pour ah. l'amener à faire des messages aux gens de l'extérieur en disant, à mot couvert, quand Reynald Desjardins va arriver ici, je connais quelqu'un, et là il fait un signe de poignardé qui peut le, donc, poignardé, qui peut le tuer. Et là, il y a un complot qui s'imbrique, brique après brique, justement, euh, pour, pour tuer des Desjardins. Sauf que la police est, un, est est au vent de ça. Puis elle installe <rire> des micros, des caméras, dans le parloir de la prison de sainte anne des plaines puis pendant que Maurice Boucher tente d'amener sa fille dans une histoire de complot de meurtre, sa fille, je le répète, là, sa fille enceinte dans une histoire de complot de meurtre. Tu sais, ça te pose... Il est filmé. Il est filmé. Il est enregistré. On entend la discussion entre les deux.
0: Le gars, il pensait même pas, il n'a jamais soupçonné que dans un parloir, c'est certain que la police allait peut-être écouter ces conversations.
1: Écoute, il a fait preuve de beaucoup de négligence. Normalement, l'esprit criminel voudrait qu'on se dise non, je ne ferais pas ça au parloir de la prison, mais lui, il l'a fait. S'il
0: veut se venger, j'imagine qu'il y a encore des gens qui croient en Maurice Boucher, qui sont encore du chum avec, qui ont encore une certaine influence auprès de certaines personnes à l'extérieur.
1: Je sais que Maurice Boucher a encore un respect de certaines personnes pour une seule raison, et c'est la seule à ma lecture des choses, c'est qu'il n'a jamais, euh, il n'est jamais devenu un indicateur de police, il n'a jamais signé un contrat avec la justice, et ce n'est pas parce que ça ne lui a jamais été offert pour devenir un délateur et pour témoigner contre ses anciens collègues. Ça, les 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 gars ont du respect pour ça, mais c'est la seule raison. Je crois pas qu'il n'ait du respect pour quoi quelque chose d'autre au, que ça. Au
0: pénitencier, il est vu comment C'est tu comme un king dans le pénitencier
1: C'est euh... euh, écoute, il fait partie. Euh, d'une aile de la prison hyper protégée où il y a plein de gens comme lui qui sont des psychopathes. Je ne crois pas qu'il bénéficie d'un énorme respect et j'en prends à preuve une discussion qu'il a avec sa fille Alexandra Monchot parce qu'on entend quelqu'un dans le parloir à côté de leur duo, là, et il dit à sa fille, et là, moi, ça, ça m'a glacé le sang, et il dit à sa fille, ouais, lui, à côté, il est pas facile, tu sais, euh, il a tué un gardien de prison, puis il part à rire. Ah. Ouais, okay. quand j'ai vu ça, je me suis dit OK. Ce gars, sa criminalité est tellement présente qu'il est capable d'esquisser un sourire. Ouais, ouais. Quand Parce que lui aussi il l'a fait. C'est c'est quel drôle d'un personnage, là.
0: Écoute, il euh, y a une histoire qui circule depuis longtemps, disant que Maurice euh, Boucher, d'ailleurs qu'on appelle mom, c'est quasiment euh, affectueux, vous euh, jouissait d'une telle popularité qu'à un moment donné, il s'est pointé au Centre Bell dans un événement, dans un événement sportif, et les gens l'ont applaudi. cest une légende urbaine? Non, c'est si arrivé. C'est
1: arrivé lorsqu'il a été exonéré à son premier procès pour le meurtre des gardiens de prison. Il y a eu deux procès pour le meurtre des gardiens de prison. Le premier, où le délateur, Stéphane gagné a très mal témoigné. Le procès euh, s'est soldé par un acquittement. Alors, Maurice Boucher, les images existent. Euh, on, on les diffuse à Gia d'ailleurs, ce vendredi. Sort de la salle euh, du troisième étage du palais de justice, triomphant, flanqué de tous ses membres, Bells Angels, qui crient, puis qui, oui, oui, oui. Direction Centre Bell, ou Centre Molson, à l'époque, pour le gala de boxe, je pense, qui impliquait un combat de Davilton. Et effectivement, les policiers qui étaient en filature cette journée-là, et c'est décrit dans les rapports, l'ont vu recevoir une ovation. Puis il y a une raison pour ça. Il y a une raison pour ça, Richard. Moi, là, là je te parle de ma lecture des choses. Okay. Tu sais que les Hells Angels québécois représentent une forme de criminalité, si tu veux, canadienne-française, un peu plus accessible... Euh, que la mafia, donc une criminalité qui entre guillemets nous ressemble. Je mettre des gros guillemets à nous ressemble là, tu sais à laquelle on peut dire au moins tu sais lui il s'appelle Robert Bordelot, il reste dans le quartier Flagom Maison Neuve, je le connais c'était mon voisin il est pas si pire que ça. Bon, Puis là il grandi, est rendu un j'ai
0: grandi t'sais. à Verdun dans un milieu euh, assez pauvre et euh, c'est ces gens-là tu sais étaient vus tu sais comme la gang de Pointe-Saint-Charles oui, aussi là. Oui. Bon, il était vu effectivement comme la vengeance du petit peuple. C'est ça. Qui fait ce qu'il fait faire pour le devenir riche, s'assurer euh, euh, un certain avenir à ses enfants.
1: Oui. puis c'est couple, couple avec ça, euh, couple avec ça, c'est une certaine, pas une certaine, une rébellion à s'assurer devant l'autorité, puis etc. Et tu sais, tu as les ingrédients de la création d'un mythe un peu Maurice Boucher. Ça a été un peu ça. Écoute, moi, je me suis rendu à cause Fiscal où il est né cet été pour aller interviewer des gens, donc ses oncles, ses tantes. Tu sais, des fois, tu te poses la question. Tu pourquoi je les ai jamais entendus parler ces gens-là Tu pourquoi C'est parce que c'est jamais arrivé que quelqu'un y aille pour essayer de les faire parler. <rire> Puis j'ai parlé à sa cousine. Écoute, qui est conseillère municipale de Coos <rire> dans la vallée de la Matapédia, qui me raconte avec une désinvolture totale. Ben oui, Maurice là. Tu sais, moi, Maurice, je peux pas le juger pour ce qu'il a fait. Hey, attends un peu, Maurice, il a attends tué deux gardiens de prison. Peut attends un peu, je peux pas le juger. Puis là, elle raconte ça. Oui, puis tu sais, ouais. Maurice a toujours été très gentil quand il revenait, mais hey, attends un peu là. Maurice Boucher a déjà été <rire> déclaré ennemi public numéro un au Québec. C'est ouais. à cause de lui qu'on a voté la loi sur le gangsterisme. Tu sais, écoute, moi d'entrer dans ces zones-là de, de notre passé, c est, c est, je dois te dire que je trouve ça assez fascinant, mais, mais parfois étonnant. C'est du folklore
0: aussi. Oui. Là. Et est-ce que est-ce que Bon, tu te poses des questions lorsque tu fais un tel ouvrage. Est-ce que je participe aussi à l'édification du mythe de Maurice Momboucher, d'en faire une vedette. Pourquoi je fais pas la biographie de Ginette Renault plutôt que Maurice Boucher
1: attends? Ben parce que Ginette Renault est bien partie pour la faire toute seule. Euh, Quel <rire> <non. d> <rire> chanté, d'ailleurs, chanter au mariage de René Charlebois d'ailleurs sur invitation de Maurice Boucher. C'est une bonne question que tu poses puis il y a une bonne réponse à ça. Tu sais, il y a une partie de la réponse qui est dans le titre. Le, le, le tu sais le titre là c'est Manigance et déchéance là. C'est pas euh, c'est pas grandeur et apogée, là. Hein? Donc, manigance et déchéance. Moi, je pense euh Puis j'en je, 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 veux d'ailleurs un peu à ceux qui considèrent que euh, les journaux. Tu sais, il y en a qui. qui, qui, qui ont l'attitude un peu hautaine, hein, envers les, les journalistes, entre autres comme moi, là, mmh. qui couvrent le crime organisé en disant ben oui, s'occupe, des. Lui s'occupe des bandits puis tout ça. Hey, attends un peu, là! Ce bandit-là, Maurice Boucher, là fait partie devrait en tout cas, quand on enseigne l'histoire du Québec, il devrait y avoir une portion où on dit, rappelez-vous, chers élèves, que dans les années 90, il y a quelqu'un d'un groupe criminel mondial qui a essayé de mettre notre système à terre. Ça fait Puis il s'appelait Maurice Boucher. Comme ça fait Luciano, partie de notre histoire.
0: Comme John Gotti font partie de l'histoire, comme Al Capone font partie de l'histoire des États-Unis. ben
1: c'est ça. Qu'on le, qu le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas.
0: Ça fait partie de notre histoire. Écoute, est-ce que ça vient avec un documentaire, un reportage Ça
1: vient avec une émission de J.A. d'une demi-heure, parce que ces extraits-là sont pas juste... Les extraits de Maurice Bouchaud par Laurent Richard ne sont pas juste euh, enregistrés en audio. Ils, ils sont filmés en vidéo aussi. Et on va les diffuser vendredi.
0: Avec le Père Noël du crime. Avec le Père Merci, Noël du crime. Merci, on va lire ça. Le Parloir, Manigance et déchéance de Maurice Momboucher, Félix Séguin et tu salueras ton comparse Éric Thibault. Euh, Je te laisse parce que tu es aussi pompier volontaire. Je sais pas trop quoi, chauffeur de camion. <rire>